0: Дорогие друзья, сегодня в подкасте «Марилайн» по проекту «Ты не один» у нас новая, реальная, живая история от поддержавшей меня Ольги Константиновны Громовой. Это реальная история выздоровления она вдохновляет и воодушевляет на борьбу со страшной болезнью рак. Положительные примеры нужно постоянно рассказывать, и я с благодарностью обращаюсь к участникам проекта, которые поделились своей победой и мотивируют на борьбу с болезнью. Давайте слушать рассказ Ольги Константиновны. Добрый день! Меня зовут Ольга Огромова, мне 64 года я живу в москве а, с удовольствием поддерживаю проект э, о том что, что нужно рассказывать э, людям о том что такое рак и как с ним справиться и твердо уверена, что да с раком можно справиться во всяком случае с большей частью его форм теперь люди научились справляться но у нас внутри э, По-прежнему сидит страх. Слово «рак» вызывает испуг в первую минуту, независимо от того, что мы про него знаем. А часто выясняется, что мы не знаем про него ничего или знаем очень мало. Поэтому, когда мне в декабре, нет, в ноябре 2019 года кардиологу, у которого я проходила просто очередное плановое обследование, поскольку давно у него наблюдаюсь, вдруг сказал мне, так, вот еще вот это, и бегом к онкологу, к мамологу. Я, конечно, внутренне похолодела. А он сказал, спокойно, это всего только вопросы. Но быстро, шагом марш, и потом мне отчитаться. А кардиолог у меня умный, знающий доктор, я ему доверяю, поэтому, конечно, я быстренько отправилась на дополнительное исследование и к мамологу. Мамолог э, назначил еще некоторое количество подтверждающих исследований и сказал, да, рак молочной железы, э, степень невысокая. Посмотрим точно какая, но, пока, но ничего страшного, начальная стадия. А дальнейшие обследования в течение ближайшего месяца показали что стадия 1 b2 а то есть на грани между первой и второй стадией что метастазов вроде бы нету и первое что дальше сказал мне онколог после значит всех обследований он сказал ничего страшного лечится практически всегда и Подавляющее большинство случаев в дальнейшем обходится без рецидивов, если вы будете внимательно слушаться врачей. Первое, что я поняла про себя, без паники. От того, что я впаду в панику, буду расстраиваться и рыдать, ничего лучше не станет, станет хуже. Но ну, поскольку одна из моих профессий связана с поиском информации, первое, что я стала делать, я стала собирать информацию. И очень вам рекомендую, если у вас забрежил на горизонте этот диагноз, прежде чем пугаться, начните собирать информацию. О том, какие бывают формы, какие бывают их стадии. В чем они выражаются или не выражаются, бывает, что это первая, там, вторая стадия, иногда даже третья практически бессимптомная внешне, и мы можем все прозевать. А, ну, собственно, я тоже прозевала. Я отнеслась с пренебрежением, мало ли где что у меня там в левой молочной железе, то колет, то дергает, ну, подумаешь, подергала и прошло. А, наверное, надо было поинтересоваться раньше, и, может быть, можно было обойтись вообще без операции. Но уже как вышло, так вышло. Первая-вторая стадия это не катастрофа, как я поняла, собирая информацию. И вообще я поняла, что рак груди лечится чуть ли не в 98% случаев. 2% случаев остаются на тех, кто, у кого его отловили в последней, самой сложной стадии. Там как бы может вылечиться, может не вылечиться, но э, это 2%. Ну хорошо, 3%. Но э, все остальные лечатся и, э, как правило, ну очень часто без рецидивов. Э, рецидивы бывают, но э, это индивидуальность организма, и тут как бы мы с вами ничего не можем поделать, кроме одного. Мы должны быть очень внимательны к себе. У нас просто будет другая жизнь она не будет хуже она будет просто другая и так мне предстояло выработать с онкологом план лечения и первое э, правило которое я себе э, вывела из порядка порядок действий для э, себя когда собирала информацию я поняла что мне как бы я Не говорила, не доверяла онкологу, к которому меня направили Как бы мне не говорили, что это блистательный врач А он правда блистательный врач Тем не менее, я постаралась найти и нашла второе мнение, а потом и третье мнение Это не значит, что нужно непременно бежать куда-то, что называется, на сторону каким-нибудь знахарем, ясновидцам или гомеопатам, которые скажут, что они вас сейчас тут все вылечат, и это все ерунда. Это значит, что вам нужно найти другого онколога, может быть, еще раз пройти обследование, а может быть, ему достаточно, что вы придете с этими. Но так или иначе, вам нужно услышать разных специалистов по возможности в разных клиниках. Не для того, что... Не от того, что вы усомнились в первом, а от того, для того, чтобы вы увидели спектр мнений и вариантов, в том числе вариантов подходов, вариантов лечения. Потому что вам могут предложить разные схемы лечения, и в этом нет ничего удивительного. Это не значит, что одна хорошая, другая плохая. Они просто разные, и чаще всего они одинаково эффективны. Просто выбор схемы лечения зависит от ваших личных особенностей, от того, что у вас есть в прошлом, с болезней, общее состояние здоровья, и много еще чего нужно в этом учитывать. Итак, я получила второе мнение, третье мнение. Задумалась, какой из врачей мне больше понравился, потому что доверие к врачу – это чрезвычайно важная штука. Вам дальше с этим врачом взаимодействовать все время, независимо от того, с какими другими вы будете в процессе лечения взаимодействовать, этот врач будет вашим ведущим, вы должны ему беспрекословно доверять. Потом уже от знающих людей я услышала еще одно важное правило, я хочу обязательно обратить на него ваше внимание. В процессе лечения нельзя менять врача, хотя, пока хотя бы не закончен один этап. Даже если вам что-то совсем кажется неправильным, вам не нравится, почему-то у вас не складывается контакт с врачом. Я не говорю неправильным в смысле лечения, потому что мы с вами не врачи, мы не решаем, что правильно, что неправильно. Но э, просто не складываются взаимоотношения, так тоже может быть. Вы можете тем временем подыскивать другого врача, но только тогда, когда хотя бы один этап у вас будет закончен потому что на середине этапа лечения менять врача нельзя ни в коем случае. Второе, что я стала делать, да, и когда я стала собирать информацию, я поняла, что а, ни в коем случае нельзя ходить на форуме у онкобольных, где все друг другу рассказывают, какие они несчастные, как у, и какой у них был страшный случай, и как все было плохо или хорошо, и, и как вот... Э Этот врач плохой, а этот хороший. Вот как только вы видите вопли по поводу того, какой ужас и какие мы все несчастные, закрывайте немедленно и уходите. Это не для вас. Вам это не нужно. Вам нужны популярные сайты медиков. На профессиональные сайты не ходите, вы там ничего не поймете. Да вас туда не очень и пустят. Они обычно, профессиональные сайты медиков, обычно закрыты, внутренние. А вот... Ресурсы, где медики профессиональные рассказывают о том, что такое рак, какие бывают формы, какие бывают методы лечения, подходы, что такое разные медицинские школы. Вот это все полезно. Это все полезно. И чем больше вы соберете подобного рода информации, тем лучше у вас уложится в голове, что все не так страшно. Честное слово. Вот именно к этому я пришла очень быстро. Ага, все победимо, я справлюсь. Окей, дальше вперед работать. Потому что если друг упал в яму, не нужно сидеть на берегу и рыдать, да, на краю и рыдать, нужно помогать, думать, как вылезти. И ему нужно думать, тому, кто упал в яму, и тем, кто рядом с ним. И про рядом с ним я тоже хочу сказать, потому что а, очень важно... Может быть, одним нужно найти рядом с собой человека, пусть одного, который будет готов не рыдать вместе с вами и не говорить «Ох, какой ужас!» и не ставить тебе в Фейсбуке смайлики со словами «Держись, держись!», а тот, который будет готов вместе с тобой искать поиски, способы решения проблемы. Это важно. Потому что желающих порыдать вместе с тобой найдется всегда, как правило, много. Желающих сесть рядом и сказать так, спокойно, давай думать. Не так много. Но они всегда есть, нужно найти. И это первый, может быть, человек, которому вы расскажете о том, что вам сказали. И это важно. Рядом со мной оказались такие люди. И первое, что мне сказали, значит так. Во-первых... Я это прошла, это переживаю. вот посмотри на меня, да. А, мне сказала эта женщина, моя ровесница, а, моложавая, красивая, а, модно подстриженная, а, стройненькая, а, очень в форме. А, интересующаяся всем на свете, и, кстати, работающая до сих пор, хотя ей уже за 60. А, Второе, мой работодатель, которому я была вынуждена рассказать о том, что вот у меня такой диагноз, потому что посыпались все мои писательские, издательские и рабочие планы, первым делом сказал, первым делом стал задавать вопросы по существу. Что известно на данный момент, что еще неизвестно, где лечитесь, нужна ли помощь, С поиском врачей, нужны ли дополнительные консультанты, второе мнение, дополнительные деньги, куда-то отвести, чем-то помочь чисто физически, технически. И по мере того, как я отвечал на эти вопросы, у меня тоже в голове постепенно укладывался дальнейший план действий. Кроме того, он тут же сел вырабатывать план действий вот на те мои рабочие как бы, планы и идеи, которые у меня посыпались. Он сказал, ну что ж, давайте перестраивать. И мы сели, и все перестроили. И это получилось, в общем, вполне разумно. <свят> как мне объяснил врач мой, способов лечения рака молочной железы, схем лечения может быть несколько. Первая сначала химиотерапия, а потом операция, которая, если она будет нужна, операция, ну, что называется, по зачистке остального, да? ради того, чтобы не выросло что-нибудь еще. И потом наблюдение или еще лекарственное, все зависит от формы опухоли. Например, у меня опухоль была не очень агрессивная, но гормонозависимая. Бывают опухоли гормононезависимые, а бывают опухоли очень сильно агрессивные, которые очень быстро растут. У меня была степень агрессивности довольно средненькая, И мне сказали, что, ну, в общем, как бы месяц туда-сюда, это, в общем, не очень страшно, а, в смысле, там, очереди на операцию и так далее. А, значит, мне все-таки предложили другую схему. Сначала операция, вырезать все, а потом, пока не разрослось, пока не, не пошло куда-то дальше, да, пока нет почти метастазов, а, а потом лучевая терапия, и, может быть, даже можно будет обойтись без химии. Так мы и пошли по этому пути, и в конце января 2020 года я уже перенесла операцию, это называется радикальная мастэктомия слева, у меня были вырезаны опухоль, несколько задетых ею лимфатических узлов, и один узел с метастазиком, но мне сказали, что, в общем, дальнейшие исследования показали, что метастазов больше нигде нет и не образовывается. После этого я прошла курс лучевой терапии, причем они тоже бывают разные. Бывают, например, моя соседка по палате тоже получила курс лучевой терапии после операции. У нее он был интенсивный, то есть короткий курс, достаточно большими дозами. Мне курс растянули, те же дозы растянули на 25 сеансов вместо, по-моему, 15, чтобы дозы как бы, разовые были меньше. Это было пять недель. Каждый день я ездила в клинику. И люди переносят по-разному лучевую терапию. Врачи рекомендуют непременно, хотя бы после первых сеансов, непременно сидеть в клинике, вот прям около кабинета где-нибудь. Сели на диванчик и сидим хотя бы полчаса, чтобы проверить свои реакции. Это важно, потому что вы не знаете как ваш организм на это отреагирует. И не нужно пускаться сразу куда-то в путь домой, чтобы что-нибудь, не дай бог, произошло по дороге. Я переносила легко, хотя не рисковала лазить в метро и ездила только на такси туда и обратно. Ну, от меня было довольно далеко до той клиники. Надо сказать, что после лучевой терапии, меня предупредили об этом, после лучевой терапии бывают побочные явления, лучевая терапия переносится, как правило, легче, чем химиотерапия, но после нее бывают последствия, которые, в общем, потом, ну, просто остаются с вами как факт. Вот у меня это, и наиболее, так сказать, известный, наиболее ну, встречаю, часто встречающийся вариант, это что у вас лучевая терапия задела какие-то другие органы в облучении, в данном случае у меня образовался фиброз левого легкого. И нужно было быть очень внимательной и осторожной просто на предмет того, чтобы не простудиться и не подцепить пневмонию. Что я, впрочем, и сделала. И пневмонию я себе летом подцепила, потому как, и в общем, я очень люблю гулять, и нагулявшись где-то по холодному ветру и не уследив, что надо бы просто додуматься накинуть шаль, чтобы меня не продуло, Ну, в общем, я простудилась и подцепила в августе пневмонию, значит, которую, из которой вылезала полтора месяца. Это была не ковидная пневмония, чисто простудная, вот она была на этом самом фиброзном левом легком. Ничего страшного, но теперь это просто будет для меня, стало для меня правилом, если я куда-нибудь иду. В незнакомое помещение или на прогулку у меня в сумочке всегда лежит плотная шаль не толстая а такая тоненькая плотная которую можно свернуть и убрать в сумку на случай если вдруг ветер если я сижу в зале под кондиционером где-нибудь да ну в любом помещении под кондиционером чтобы у меня было что накинуть на плечи и не чтоб меня не продуло Просто со временем у тебя образовывается другая жизнь, и нужно вырабатывать некоторые другие привычки. Когда я собиралась в больницу, я поспрашивала знакомых, прошедших уже эту операцию, что нужно иметь в виду, как собраться и что хорошо бы, к чему хорошо бы заранее подготовиться. Мне сказали несколько очень важных правил. Первое может быть очень паршиво и физически, и психологически. Запаситесь всем, что может вас отвлекать, чтобы мысли в голове на тему, какая я несчастная, не помещались по возможности. Это может быть все, что угодно. Любой цифровой плеер с записями аудиокниг, любимой музыки. Причем их должно быть много, в большом количестве разных. Под разное настроение, под разное самочувствие. Болит голова, не болит голова. Лежишь три часа под капельницей, книжку в руках удержать не сможешь. Слушай аудио, музыку, лекции, любые просветительские лекции, подкасты. Все что угодно. Только запаситесь заранее, чтобы у вас всегда было что-то под рукой. Второе, дома, после операции, тоже может быть паршиво. Все плохо, все, тебя ничего тебе не мило, ничего сама не можешь, тут тебе неудобно, тут тебе болит, тут тебе тянет, тут что-то еще. Тут того не хочется, другого не хочется, с едой тоже все проблемно. Займитесь делом. Вот сзади меня стоит э, на мольберте. Это не живопись, я не художник, я не умею рисовать, Это раскраска по номерам. Знаете, как отлично успокаивает? Прекрасненько! Комплекты готовые, картинку выбираешь на свой вкус. Получаешь ее сразу с набором акриловых красок, которые не пахнут. Поэтому никаких проблем с запахами у тебя нету. Это не масло, которое пахнет, и не акварель, который много возни и хлопот. Нет, села и работаешь. Любые занятия, любое обучение онлайн годится. В общем, все, что вы можете только придумать. Но запаситесь заранее. Вот меня в первые несколько недель после операции дома тоже очень выручало то, что у меня был запас всяких занятий. Ну, кроме этого, надо, надо сказать, что я довольно быстро вернулась к работе. Потому что, ну, слава богу, я редактор детской литературы, поэтому я могу работать дома за компьютером, за ноутбуком, лёжа и как хотите. Я довольно быстро освоила, верну, поняла, что я в состоянии работать и вернулась к работе, ну, может быть, с меньшей интенсивностью, пока плохо себя чувствовала. Но, в общем, ничего страшного не было. Операция, после операции меня продержали в больнице, по-моему, 7 или 8 дней под наблюдением. И мы благополучно выпустили домой, несколько раз я потом еще ездила туда на контроль и на перевязке. Лучевая началась примерно через месяц и длилась 5 недель. Психологический момент да? Даже в мои 60 с лишним В общем хочется хорошо выглядеть И не хочется чувствовать себя инвалидом А уж молодые женщины Очень сильно переживают по поводу того Что вот, все отрежут Муж любить не будет И вообще Ну во-первых сейчас огромное количество Всякого рода вариантов протезов, э, начиная от внутренних, которые можно даже вот, даже во время операции по удалению раковой опухоли, некоторым могут сразу, вот если вы хотите, вам могут сразу вшить первоначальный протез силиконовый внутренний. Правда, потом вам предстоит еще одна или две операции, потому что силиконовый протез не растет, а сразу ставить нужного вам размера э, нельзя потому что э, мышцы, под которые его вшивают, должны растягиваться постепенно. Это более сложная история. Меня спросили, нужен ли мне такой протез. Я сказала, нет, я обойдусь внешним. Я к этому времени уже знала, что внешние протезы тоже существуют. Я обойдусь внешним, потому что лишние 1 две операции мне, в общем... Для меня был достаточно большой риск. Но есть женщины, которые на это соглашаются, или которым это почему-либо важно. Например, по работе с соседкой моей по палате была женщина-хореограф. И ей было, конечно, с внешним протезом очень сложно было бы. Но, в общем, она сказала, да, потом она была молодая, она сказала, да, я переживу 2-3 операции, и у меня будет внутренний протез. Ну, что касается муж любить не будет, то если он такой муж, которого интересуют только ваши внешние данные, то, может быть, он вас не стоит. Но это уже мое личное мнение. А в любом случае, хорошо выглядеть вы можете всегда. Я та же женщина-хореограф, которая лежала рядом со мной, ей было 37 лет. Была после тяжелой химии, потому что у нее стадия была гораздо более сильная. Рак был более запущенный, она была после химиотерапии, у нее прекрасно отрастала роскошная шевелюра, чуть ли как она говорила, чуть прежней. Она была еще в то время очень коротенькая, но Пред... недавно я получила от нее фотографию, у нее роскошные пудри до плеч. Так что выпавшие после химиотерапии волосы тоже не трагедия. А тем более, что в современном мире это в общем все решается. Посмотрите на многих актрис, которые, кстати сказать, Это пережили и прекрасно обходились. Даже тогда, когда после химиотерапии не имели собственных волос и прекрасно играли. Так что это не вопрос. Вот. Итак, первые да, и важные советы, которые мне больше всего помогли. Первое, начинаем собирать информацию. Второе, обязательно пытаемся найти второе и третье мнение для того, чтобы представить себе полную картину возможностей лечения. Третье. Будет ли у вас химия, будет ли у вас операция, или лучевая, или все вместе. Вот сейчас, например, у меня длится дальше следующий этап лечения. Я на гормональных таблетках, и мне это предстоит 5 лет, как минимум, потому что опухоль у меня была гормонозависимая. Гормонозависимая. Таблетки сначала были полегче, сейчас стали потяжелее. Их постепенно увеличивают, чтобы я, так сказать, в организм привыкал. Это тоже имеет некоторые свои, ну, несложные побочные явления. Но я вам скажу, все переживаемо. Это не самый страшный вариант. И вообще рак груди не самый страшный вариант. Итак, информация, первое, второе мнение – а лучше еще и третье, подготовиться заранее, подобрать себе занятия э, любые, да, в огромном количестве, всех видов, чтобы можете сидеть, не можете сидеть, да, э, можем держать книжку, не можем держать книжку, для всех вариантов, чтобы у вас были какие-то занятия, потому что, э, как сказать, содержать голову в порядке и не забивать ее ахами-охами и истериками, это... Очень важно, это чрезвычайно важно. Меня, кстати, врачи в клинике очень за это хвалили, за то, что я все время чем-нибудь занята. А, ну и еще одно очень важное. А, есть такая книга, ее написала Катерина Гордеева, она называется «Правила ведения боя». Это как раз книга о том, как справляться с раком, любым, какой бы он ни был. Там есть масса полезных вещей. Она не о том, какие несчастные люди, которые болеют раком, и как им надо всем помогать. Нет, она о том, как с этим справиться. Причем это совершенно практическое руководство. Чрезвычайно умная, толковая, спокойная и полезная книга. Не поленитесь, найдите. Очень полезно. Спасибо вам. Я желаю вам успеха и, главное, веры в то, что вы совсем справитесь.